0: 8 h 5 de Michel Welbeck à Victor Hugo et d'Emmanuel Macron à Napoléon III, Guillaume Gallienne et Laura Elmaki. L'Assemblée est dissoute, les députés sont emprisonnés. C'est fini la République. Louis-Napoléon a proclamé la restauration de la dignité impériale. Nous sommes en décembre 1852, le coup d'État bonapartiste a mis fin au rêve républicain. Victor Hugo, recherché par l'armée du Nouvel Empire, est parvenu à quitter la France pour la Belgique. Son exil commence. C'est à Bruxelles, hébergé par des amis de Juliette Drouet, que l'écrivain dissident, l'académicien proscrit, va entamer la rédaction d'un véritable brûlot. Son titre, Napoléon le Petit un pamphlet en forme de cri d'indignation pour désigner le neveu du premier Napoléon, ce traître, celui en qui Hugo avait pourtant placé sa confiance pour les élections présidentielles de 1848. A l'époque, il fallait à tout prix éviter que son concurrent, le général Eugène Cavagnac, soit élu. Et tout avait fonctionné. Louis-Napoléon Bonaparte avait été choisi, il avait prêté serment et juré de rester fidèle à la République démocratique. Plus tard, Hugo avait même dîné avec lui en tête à tête à l'Élysée. Les deux hommes s'estimaient dans un silence cordial, mais le président ambitieux réfléchissait déjà à se représenter au terme de son premier mandat. Il demande donc la révision de la Constitution qui l'en empêche. C'est à ce moment que Hugo, siégeant à l'Assemblée, entrevoit la catastrophe et lance à la tribune des députés ⁇ Quoi Après Auguste, Augustule Quoi Après que nous avons eu Napoléon le Grand, il faut que nous ayons Napoléon le Petit ?⁇ La formule est trouvée. Il faut maintenant lui donner corps à travers un livre aussi violent que drôle. L'audace est le maître mot de cet ouvrage dans lequel l'empereur est dépeint sous les traits d'un pirate. Tantôt il est vulgaire, puéril, théâtral et vain. Tantôt son action politique est inexistante. Ce dictateur s'agite, rendons-lui justice, convient l'écrivain. Il ne reste pas un moment tranquille. Il sent autour de lui avec effroi la solitude et les ténèbres. Ceux qui ont peur la nuit chantent, lui se remue. Il fait rage, il touche à tout, il court après les projets. Ne pouvant créer, il décrète. Il cherche à donner le change sur sa nullité. C'est le mouvement perpétuel. Mais hélas, cette roue tourne à vide. L'apparition du pamphlet en Belgique fait grand bruit et oblige Hugo à partir et à trouver une nouvelle demeure. Ce sera l'Angleterre, puis Jersey. Mais peu importe qu'il soit chassé. Il a la ferme conviction de faire ce qu'il doit faire et se réjouit que son ouvrage arrive clandestinement en France. Sa virulence ne s'arrête d'ailleurs pas à la prose. L'urgence politique conduit Hugo à entreprendre un autre chantier littéraire. C'est en 1853 qu'il publie « Les châtiments », un recueil poétique dont le titre, menaçant et simple, s'est imposé naturellement à son auteur. Au fil des 98 poèmes du livre, il continue son travail de sape en tournant en ridicule le nain immonde. Page après page, le poète en appelle au peuple qu'il veut guider de l'ombre à la lumière. Ils ont frappé l'ami des lois. Ils ont flétri la femme qui portait du pain à son mari. Le fils qui défendait son père. Le droit, on l'a banni. L'honneur, on l'exila. Rien n'est jamais perdu pour Victor Hugo. Voilà l'idée fondamentale de son œuvre. Les choses peuvent changer. Le progrès peut advenir. L'histoire, avec un grand H, n'est jamais terminée. La difficulté est de ne pas avoir peur, d'accepter la défaite, mais de continuer d'avancer. C'est le sens d'ultima verba, le poème incandescent des châtiments. Victor Hugo s'y pose en prophète qui regarde l'avenir. « S'il n'en est plus que mille, eh bien j'en suis. Si même, ils ne sont plus que cent, je brave encore si là. Si en demeure dix, je serai le dixième. Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. » Tous les épisodes de la série Victor Hugo sur franceinter.fr, jeudi 3 janvier 2019. Bonjour et bon réveil, il est 8h.